0: Queridos irmãos, como eu disse, é uma alegria estar aqui com vocês em Brasília, Natal e outros lugares mais do Brasil e até do mundo, pessoas que acompanham a Defesa da Fé. Nós estamos aqui para crescermos juntos na exposição da Palavra do Senhor. E vamos dar continuidade ao nosso, nossa série sobre o Evangelho de São João e o trecho sobre o qual nós nos debruçaremos no dia de hoje, é um trecho que fala de uma passagem bastante dolorosa das Escrituras. Aquela passagem que Jesus de Nazaré ele prediz, né? Ele diz que será traído por Judas Iscariotes. Então, vamos abrir as Escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base de hoje, que é o Evangelho de João, no capítulo 13. Vamos ler o verso 18 vamos ver o que as escrituras nos dizem, João 13 dezoito, assim dizem as escrituras, não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a escritura, aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim, aqui Jesus de Nazaré, na última ceia, ele diz que aquele que partilhava do pão voltou-se contra ele, ele Refere-se aqui às escrituras, né? especificamente ao livro de Salmos, lá no capítulo 41, no verso 9. Salmos 41, verso 9, em que as escrituras apresentam essa profecia do Senhor. Deixa eu só ler Salmos 41, 9 para vocês, as escrituras dizem assim. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. As profecias do Senhor não determinam o futuro. As profecias, elas antevêm o futuro. Elas sabem, elas, pela ciência de Deus que mora fora do tempo, elas conseguem ver o que as pessoas livremente decidem. Deus, ele sabe o que livremente decidimos. E aqui as escrituras haviam previsto esta traição. E olha que impressionante. Porque Jesus de Nazaré, conforme lemos aqui, ele não foi pego de surpresa. Ele não foi pego de surpresa, mas mesmo assim, ele amou profundamente Judas Iscariotes. O Judas, conforme eu tenho dito, ele foi um dos escolhidos, um dos doze apóstolos escolhidos. E não apenas é, escolhidos, mas escolhidos pessoalmente por Jesus. Jesus escolheu Judas Iscariotes para ser um dos doze apóstolos. E ele, Jesus de Nazaré, amou Judas com com um amor verdadeiro, com amor verdadeiro, um amor verdadeiro que é, que é vulnerável no sentido de que ele amou correndo o risco de se machucar, ou amou Judas como Judas de fato era, uma pessoa real, uma pessoa que tinha aceitos e tinha erros, e Jesus amou Judas até mesmo nesse momento tão terrível, isso nos diz muito, isso nos ensina muito como nós devemos aprender a amar. Amar aquela pessoa que não nos parece amável, amar, muitas vezes, o, o colega de trabalho, amar o vizinho, amar até aquele que planeja, projeta e quer a nossa destruição. Um amor que, acima de tudo, foca no que é bom e foca no que pode ser feito de bom, no que pode ser aproveitado, no que pode ser aproveitado mesmo nos momentos mais difíceis da vida. É interessante que esta, esse caráter, essa característica de Deus que ele nos ensina e nos chama a viver dessa forma, ela é essa característica nos ensinada pelo apóstolo Paulo em sua carta aos romanos, no capítulo 8 no verso 28 e Romanos 8, 28, é um ensinamento e um princípio muito importante para todos nós, em que as escrituras dizem assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, e o Deus encarnado, Jesus de Nazaré, ele não seria diferente, ele é o próprio Deus, o Deus que vai as situações mais difíceis e não nos abandona. Ele está sempre voltado para nos resgatar. E essa predição aqui, o fato de Jesus saber, não é? Que, que Judas o trairia, que livremente decidiria trair Jesus e as profecias previam isso e podiam prever, porque Deus mora fora do tempo, ela não esgota esse caráter de Deus de, de tirar um fim proveitoso de tudo. E é interessante que se nós não tivermos essa concepção, os versos que seguem aqui no texto base, né, que João é, que vão ser os versos 19 e 20 de João 13, João 13, 19 e 20, esses versos que seguem ao verso 18, que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, fica um pouco sem sentido. Porque você veja que no verso 18, Jesus ele diz que haverá uma traição. Mas veja o que imediatamente após ele dizer isso, ele vai dizer. O que é que ele vai dizer logo depois de dizer que vai ter uma traição? Então vamos ler os versos 19 e 20 de João 13, para que nós vejamos quão impressionante é o caráter de Deus. Então João 13, 19, as escrituras dizem assim, Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creem que eu sou. E o 20 diz assim, eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, se nós não tivermos a percepção, o entendimento do caráter de Deus... Essa, esses versos esses versos ficam praticamente deslocados, nós não entendemos por que, que esses versos estão aqui, nesse momento da traição mas é porque Jesus ele se aproveita mesmo dos momentos difíceis para o benefício daqueles que o amam, então mesmo é, diante do que acontecerá, desde dentro da traição, Jesus diz que aquilo servirá para que as pessoas creiam que ele é o eu sou, ele é o Messias, ele é o Deus encarnado, o eu sou, né? Usando a forma como o próprio Deus se referia ou se referiu a Moisés, quando depois de escravidão no Egito, apareceu para ele no arbusto, em chamas, no, no arbusto flamejante, na sarça ardente, e, e Moisés perguntou, ele diz, eu sou aquele que sou, o eu sou, o Cristo encarnado, ele diz que as profecias sirvam para que vocês reforcem o seu entendimento de que eu sou o Messias. É interessante que não é só isso. Também tem outra coisa aqui que não pode ser é, negligenciada. É que Jesus diz que que isso serve para que as pessoas creiam que ele é o Messias e não só isso mas para que, crendo, essas pessoas possam ir adiante, possam, é, de fato, evangelizar sabendo que aqueles que as receberem estarão recebendo o próprio Deus. Então, esta convicção, amados irmãos, de quem Jesus é e a convicção de quem somos em Cristo é capaz de mudar tudo. Jesus ele se aproveita, mesmo aqueles momentos difíceis, imediatamente ao verso 18, 19 e 20. Ele vai dizer: olha, isso está acontecendo, mas tem um fim proveitoso, pelo menos. Para que vocês saibam que eu sou Deus, e que vocês, de, mesmo diante disso, vocês possam entender que é preciso ir adiante. Esse entendimento muda o mundo, né? Muda a realidade, esse entendimento de que temos que ir ao mundo nessa convicção de que Jesus é Deus, é um entendimento que muda vidas. O E se você pensar bem, pensar mais ainda sobre o, o, o capítulo 13, verso 20 do Evangelho de São João que nós lemos, nós vamos tirar um, entendi, um entendimento muito importante para os dias de hoje, porque há ali, no que lemos até aqui, há constatação de de que há um traidor entre os apóstolos. Mas em João 13,20, essa constatação de que há um hipócrita no meio de nós, um traidor no meio de nós, não deve servir para outra coisa, senão para que não diminuamos a nossa fé. Deve servir para que coloquemos o nosso coração diante do Senhor, diante desse mau exemplo tenhamos convicção de quem Cristo é, Diante do mau exemplo de um no meio dos apóstolos os outros devem dizer eu não vou ser assim eu vou ter mais convicção ainda de quem é Cristo, vou ter mais convicção ainda da sua palavra e ir adiante então isso nos diz muito, alguém uma vez refletindo sobre uma passagem disse uma coisa mais ou menos assim, disse que ao redor de um traidor, mesmo ali naquele ambiente onde há um traidor, sairão embaixadores de Deus que serão enviados para proclamar a glória do Rei. Então, se você leu o verso 18, né, de João 13, quando você leu 19 e 20, você fica impressionado, porque o 18 é uma má notícia, e o 19 e 20 diz: há um lado positivo. Pelo menos vejam que as profecias anteciparam isso que livremente aconteceu e com base nisso, fortaleçam, foquem neste ponto, fortaleçam a convicção nas Escrituras, fortaleçam a convicção de que Jesus é o eu sou, é o Deus encarnado. E apesar deste mau exemplo de um hipócrita, de um traidor, no meio dos apóstolos, o que é importante é que você foque que a profecia demonstra que Deus mora fora do tempo. Ele é Deus. E, portanto, nós tenhamos a convicção de que temos que ajeitar o nosso coração e ir adiante. Assim, é muito comum, né? eu pergunto a vocês, quantos levam a vida identificando hipócritas nas igrejas? Quantos? São muitas pessoas que fazem isso e são muitos hipócritas que estão na igreja. Mas a pergunta principal para o cristão não é essa. A pergunta é, quantos diante da constatação de que há hipócritas na igreja se tornam eles próprios mais fiéis a Cristo quantos? quantos diante da constatação de que há hipócritas na igreja fazem com que essa constatação os tornem mais fiéis se há hipócritas na igreja é para que nós não sejamos como os hipócritas se há pessoas erradas na igreja, é que olhemos pelo lado positivo e saibamos que é um mau exemplo para que não o, o repitamos. É um mau exemplo para nos ensinar como não devemos ser. Para que cresçamos na convicção de que Jesus é o rei. Jesus é Deus. As escrituras são a palavra do Senhor e possamos ir adiante. Toda então, a próxima vez que você encontrar um erro em alguém que se autoproclama cristão, alguém que se diz cristão, e você diz, aquela pessoa hipócrita, por isso, por isso. Bom, as escrituras nos dizem, diante disso, dessa sua constatação, o primeiro passo deve ser fazer que nós tenhamos mais cuidado com o nosso próprio coração. Ele diz, irmãos, depois de aqui né, no texto base, Jesus ter encorajado os apóstolos, os demais apóstolos, ele volta então o tema da traição. E, e isso é muito, muito impressionante também, porque no verso 18 existe o tema da traição, 19 e 20, é aquilo que falamos, ele identifica, ele diz as pessoas que diante das dificuldades há algo que deve, podemos aproveitar, nesse caso específico podemos aproveitar disso a previsão das escrituras, a profecia das escrituras, e aí temos a convicção que Jesus é Deus e aí temos convicção que ele sendo Deus, isso, isso deve gerar um comportamento específico nosso, que aí é o mundo para proclamar a salvação mas depois de fazer isso aí lemos o verso 21 Jesus volta, né? depois desse trabalho de encorajar os os apóstolos, ele volta ao tema da traição e aí sim ele se entristece pelo que Judas fez. Ele se entristece pelo que Judas iria fazer. Então vamos ler aqui é, João 13, 21, né, que é o verso subsequente. As escrituras dizem assim, ó, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou digo-lhes que certamente um de vocês me trairá Amados, a traição de um dos apóstolos de Jesus de Nazaré o afetou profundamente. O entristeceu, as escrituras dizem que seu espírito ficou perturbado. Ele lutou até o fim para que isso não ocorresse. Aí o que lemos nos versos aqui subsequentes é de uma, é um momento muito triste né, das escrituras, assim, um momento... Nós vemos uma coisa terrível acontecer com um, com um apóstolo, com Judas. E Judas, digo e repito, foi alguém que foi escolhido por Jesus e que teve um ministério específico. No céu encontraremos muitos que aceitaram o Senhor graças ao ministério de Judas Iscariotes. Mas ele não terminou bem. Também nos ensina né, que às vezes começar um ministério, começar a vida de maneira correta é fácil mas é mais importante terminar bem. Quão mais importante é terminar bem a nossa vida ministerial do que propriamente começá-la. Então Judas é um exemplo de alguém que começa bem e termina mal. Então vamos ler aqui o João 13, o texto base, vamos ler dos versos 22 a 26, para ver né, que situação horrível que acontece. Então João 13, 22, as escrituras dizem assim, seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, que era João, né? estava reclinado ao lado dele. Ao 24 diz, Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. E o 25 diz, inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe. João se inclinou né? e perguntou, Jesus, quem é? e o 26 diz assim, respondeu Jesus, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato, então molhando o um pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão amados irmãos, existe aqui uma, uma forma de nós pensarmos que é importante você imaginar a mesa da Santa Ceia, em formato de U, como era a tradição, e Jesus ali no centro, que era o anfitrião né? ao seu lado estava João e é isso que nós podemos aprender. E logo após João, estava Pedro. É, havia dois lugares de honra ali naquele jantar. Os lugares de mais honra eram os que estavam mais próximos de Jesus. Nós já vimos que a, a proximidade de um, um dos lados de Jesus estava João. Mas quem será que estava do outro lado de Cristo? Quem ocupava o outro lugar de honra naquele jantar? Aqui no Evangelho de João, nós não temos... É, dá para ter uma percepção de quem era, mas eu vou, para ficar mais claro, eu vou querer é, pedir a vocês que nós possamos ler um, um verso do Evangelho de Mateus, Evangelho de São Mateus, porque ali é uma passagem que nos dá uma dica muito importante sobre quem era essa pessoa que estava do outro lado de Jesus e, portanto, no segundo lugar, ali de mais honra. Vamos ler Mateus 26... Verso 23, capítulo 26, verso 23. Mateus, narrando esse episódio, ele ele traz outras informações. E as escrituras dizem assim: Mateus 26, 23. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato, há de me trair. Ora, quem comeu do mesmo prato ali, naquela ceia, exatamente aquele que estava sentado ao lado de Jesus. Quem come do mesmo prato no lugar de honra, na última ceia. De um lado estava o discípulo amado, João. Do outro lado estava aquele que o traiu, Judas Iscariotes. Foi a ele né, que Jesus deu o um pedaço de pão. E o anfitrião dá um pedaço de pão é, naquela cultura, naquela tradição, um gesto de grande amizade. E foi com este gesto de grande amizade que o traidor foi identificado. Pados irmãos, o que mais nos diz isso? O que as escrituras nos dizem a mais sobre isso? Aqui nós vemos que até o último momento, Jesus, sabendo quem era Judas Iscariotes, o coloca no lugar de honra e dá a ele o pão como sinal de amizade. Jesus estava ali até o último momento, tentando alcançar Judas, mas Judas não mudou de ideia. Judas poderia ter mudado de ideia? Sim. Aí alguém pergunta, e a profecia? Ora, se Judas tivesse mudado de ideia, a profecia já teria sido outra. A profecia verdadeira provém de Deus, provém de daquele que conhece o futuro, o futuro que livremente decidimos. Mas Judas foi adiante e, e comeu o pão. E ali ele selou a sua destruição. O ato, assim como o ato do anfitrião oferecer um pedaço de pão à pessoa era um ato de amizade, o ato de receber também era um ato de amizade de aceitar a amizade e aqui mais um ensinamento embora neste ato de oferecimento e aceitação de amizade nós tenhamos este simbolismo mas o simbolismo pode ser diferente do que está acontecendo no coração Deus ele vê o coração isso é uma, um princípio muito poderoso das Escrituras, né? Primeira carta, no primeiro livro de Samuel, no é, capítulo 16, no verso 7, nós temos é aquele princípio poderoso que diz assim. Vamos ler primeiro, é o primeiro livro de Samuel, 16, é, verso 7. As escrituras dizem assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O sen... o homem vê a aparência, mas mas o Senhor vê o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor não. Ele vê o coração. E aí, meus queridos, é um ensinamento muito duro, mas um ensinamento poderoso. Eu já tenho dito aqui que ninguém gosta de ser acordado é, na madrugada. A pessoa está dormindo de madrugada vem outro e, e o acorda abruptamente. A pessoa não vai gostar, vai ficar com raiva. Mas no momento em que ela descobrir que a casa cujo quarto em que ela dorme estava em chamas, ela agradecerá aquela pessoa que o acordou para sempre. Então, às vezes as mensagens das escrituras podem ser duras, mas elas são para salvar a cada um de nós. E aqui nós temos uma mensagem muito dura que diz, o coração e Hipócrita é terreno perigoso é terreno perigoso e a vida de Judas é um, a vida dele é um grande ensinamento quanto a isso ensinamento poderoso ensinamento de que a vida daquele que se diz cristão mas é hipócrita pode levar a uma posição terrível o coração do hipócrita, hipócrita coloca o hipócrita numa situação terrível. A situação em que ele abre espaço para que o inimigo de nossas almas controle o seu coração. Veja como o ensinamento de Judas é poderoso. Então a hipocrisia é um terreno perigosíssimo. A pessoa que alimenta a hipocrisia está abrindo espaço para ter o próprio coração controlado pelo inimigo de nossas almas. É isso que aprendemos na história de, João, de, de Judas, no Evangelho de João. E quando formos ler aqui os últimos versos, nós vamos ver isso. João 13, vamos ler 27 a 30, que são os três últimos versos do texto base, né? do, bate, do nosso bate-papo de hoje. Então, você veja aqui o que as escrituras dizem. Ó. João 13, 27. Diz assim. Tão logo Judas comeu o pão. Tão logo Judas, no âmbito da hipocrisia, sela aquilo que seria aceitar uma amizade, mas o coração era hipócrita. Então, tão logo Judas comeu o pão. Satanás entrou nele. O que você está... Para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém a mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. E o 29. Visto que Judas era encarregado do dinheiro, alguns pensavam que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Aí o verso 30 fecha essa passagem de maneira muito interessante. Diz assim: ó, assim que comeu o pão, Judas saiu. E aí o evangelista João acrescenta: e era noite, assim que comeu o pão. Judas sela aquele aquela sua destruição. Ele sai, o inimigo de nossas almas passa a ter controle sobre ele e era noite. E era noite. Essa forma como o apóstolo João termina esse esse texto aqui, e era noite, é uma é uma forma muito relevante, muito importante era noite, sim, era noite, mas era a noite principalmente onde? era a noite principalmente no espírito de Judas Iscariotes, onde poderia haver luz havia trevas, era noite. Amados irmãos, se você coloca o seu espírito sob investigação, você pensa o que você Sente dentro de si, perante o Senhor, e você vê que é noite. Nunca se esqueça, por mais tenebrosa que você pense ser a sua alma, nunca perca de vista, nunca se esqueça que Cristo está a todo momento querendo jogar luz na escuridão da nossa alma. Ele não desiste de nós, como não desistiu de Judas Iscariotes. Até o último momento, Estava ali Jesus, colocou Judas no lugar de honra, até o último momento. O seu Espírito, meus irmãos, ele pode ter a luz de Cristo. Ele não precisa ser noite, não precisa ser trevas. Basta que você queira. Isso está a uma oração de distância. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por sua palavra, pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o senhor tem feito por nós. Obrigado pelo que aprendemos com as escrituras. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender que mesmo quando sentimos que há trevas, a escuridão, nós sabemos que Jesus é a luz que está disponível para todos os que creem. Obrigado, Senhor, por nos dar a possibilidade de mudança radical de vida a possibilidade do arrependimento, do realinhamento da nossa existência perante o Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu filho, pelo teu espírito. Obrigado pela realidade de regeneração que nos é proporcionada pelo ministério de Cristo aqui na terra. Obrigado, Senhor, pela cruz, porque foi graças a ela que a ponte foi reconstruída. E a cada um de nós é possível viver a luz de Cristo em nossas almas é no nome do teu filho pai, no nome de Jesus Cristo o no nome poderoso do nosso senhor e salvador que todos em uma só voz dizemos amém essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas